0: Hallo ihr Lieben, wir haben die ganzen Pessach-Vorbereitungen jetzt gut, denke ich, einigermaßen besprochen. Wenn es da noch Fragen gibt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann versuche ich nochmal, das ein oder andere zu klären. Das ist ja immer nicht so einfach in diesen kurzen äh, Nachrichten. Und dann ähm, ja, ist schon gut, wenn dann Klarheit da ist. Jetzt kommen wir zu dem... Höhepunkt sozusagen zum Sederabend, den ich mit euch gerne besprechen möchte so ein bisschen. Und zwar haben wir ja gesehen, dass wir am 13. Abend sozusagen äh, wurde das Lamm geschlachtet. Und ich hatte euch schon erzählt, dass es so ein paar Unterschiede gibt. Sachen, die nur für diese eine Nacht galten und Sachen, die ähm, bis Jeschua galten und Sachen, die eben ab Jeschua so ein bisschen verändert worden sind. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch dasselbe Fest und ich möchte euch gerne erzählen, wie wir es feiern, wie es damals gefeiert wurde und was einzelne Elemente so bedeuten. Also, damals wurde am 13. Nissan das Lamm geschlachtet. Dann haben sie Lamm gegessen, ungesäuertes Brot gegessen, die bitteren Kräuter gegessen und sollten in dieser Nacht ihr Haus nicht verlassen. In dieser Nacht blieben sie im Haus. Am nächsten Tag haben sie gesehen, wie die Ägypter ihre äh, Toten beerdigten. Äh, das lesen wir dann in der Bibel. Und im vierten Buch Mose steht auch, dass sie am 15. Nissan dann auszogen. Und zwar am 14. haben sie ihre Sachen gepackt, haben sich gesammelt und formiert und wussten nicht so richtig, wie es lang geht. Dann kam wieder eine Nacht und dann mussten Mose und Aaron zum Pharao und dann sind sie losgezogen. Und ab diesem Tag, das sagt äh, Gott auch in 2. Äh, Mose 12, Vers 17, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten. Das ist der 15. Nisan, das ist ein hoher Feiertag, wie ich euch beim letzten Mal schon erzählt habe, an dem man eben auch keine Arbeit verrichten darf. Ähm, man darf nur, was jeder zum Essen braucht, das darf man zubereiten an diesem Tag. Und wir sehen das bei Jeschua genauso. Also die haben am 13. abends das äh, Passama gegessen. Dann wurde Jeschua verhaftet und verhört und all diese Sachen. Dann wurde er gekreuzigt. Da haben wir sogar die Uhrzeiten. Er hing von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags am Kreuz. Dann kam die Dunkelheit. Und all diese Sachen wissen wir. Er wurde beerdigt in Eile, weil eben der nächste Tag ein hoher Schabbat war. Das ist dann dieser 15. Nissan, dieser Tag der ungesäuerten Brote, dieser Tag des Auszuges. Und ähm, das ist von Bedeutung, weil wenn ihr euch die Stelle anschaut, wo Jeschua auf diesem Berg der Verklärung war, wo er Mosche und Elia trifft, da spricht er mit ihnen und da steht wörtlich, wer das im Griechischen nachschlagen möchte, kann das gerne tun. Da steht wirklich, er sprach mit ihnen über seinen Exodus, über seinen Auszug. Und das war dann auch genau an diesem Tag. Und wir sehen, dass diese, diese Sachen, die sind wie, als wenn man einen, einen Handschuh hat und man erkennt die Form der Hand und Jeschua kommt als Hand praktisch in diesen Handschuh und, und füllt das aus und man begreift jetzt, wofür das da ist. Und warum das so ist. Und das sehen wir eigentlich an jedem einzelnen Element dieses Festes. Wir haben also, ich hatte euch ja schon erzählt, einen Sederteller. Auf diesem Sederteller haben wir einmal bittere Kräuter. Das hört sich harmlos an, aber <lacht> ich sag euch, bei uns auf dem Teller liegt da richtig scharfer Meerrettich. Man kann auch Schigori nehmen, aber meistens wird mehr Rettich genommen. Und dann haben wir auf dem Sederteller ein äh, Charousé. Das ist ein, ein Gemisch aus Äpfeln, Nüssen, Datteln. Da gibt es ganz verschiedene Rezepte. Jeder hat da so sein Lieblingsrezept. Das ist so eine braune Masse, die steht für den Lehm für die Knechtschaft, für den Frondienst. Und dann haben wir ein Schüsselchen mit Salzwasser. Der steht für die Tränen, die die Israeliten vergossen haben. Ja, wenn ihre Babys in den Nil geworfen wurden, wenn sie arbeiten mussten, wenn sie geschlagen wurden. Das sind die Tränen, die wir dort äh, haben. Und dann haben wir eine. Eine Frucht, sage ich jetzt mal, kann man zum Beispiel, wir nehmen meistens Petersilie, man kann auch Kartoffeln nehmen äh, oder Salat. Das äh, steht für diesen, diesen Dienst, dass sie arbeiten mussten, um etwas zu erreichen, dass sie ihren Lebensunterhalt sehr hart dort erarbeiten mussten. Dass es schwer war, dass sie diesen Frondienst hatten und dann noch zusehen mussten, dass sie irgendwie... Überleben. Und darum wird diese, diese Frucht, diese Kartoffel oder auch Petersilie, je nachdem, was man nimmt, die wird während des Mahls in das Salzwasser getaucht, um eben zu symbolisieren, dass das, was, was sie erreicht haben, dass das Überleben sehr schwer war. Und das ist auch die Stelle, wo Jeschua sagt, äh, wer den Bissen mit mir in diese Schüssel taucht, der ja, in, in dieses Salzwasser, in diese Tränen, hat Judas mit ihm eingetaucht, beziehungsweise ein anderer Evangelist berichtet, dass Jeschua eingetaucht hat und ihm das gegeben hat. Das ist also beides möglich. Und das, das war so, so dieser Punkt, den wir dort sehen. Und er brach die Mazza, also wir haben dieses ungesäuerte Brot dort liegen, und er bricht da Stücken von ab. Und zwar wird das zweimal gemacht. Also wir essen ein Stück Mazza. Und da sagt Jeschua, dies ist mein Leib. Also wir essen dieses Stück Matza ganz symbolhaft und wir wissen, dass schon sein, sein Tod war, war dort schon vorgeschattet. Sein, sein Tod war der Grund, warum die Israeliten aus der Knechtschaft raus konnten, weil er sich eben später geopfert hat für die ganze Welt das hatten wir schon beim letzten mal gesehen vor Grundlegung der Welt war das schon klar und das sehen wir in Jeschua dann erfüllt und er gibt wirklich sein Leib und wir essen diese Matzer und haben Teil an ihm so wie wir die Stelle im Johannesevangelium ja auch schon hatten dass er sagt ähm, wer nicht mein Leib isst und mein Blut trinkt der hat keinen Teil an mir und wir tun das eben weil wir sagen, wir, wir glauben an ihn und diese, diese Taten, dass wir das tun, zeigen das eben. Also wir essen die Matza und dann machen wir ein Matza sandwich sage ich mal. Dann kommt die Matza dann kommt der Meerrettich da drauf und das Jarosé dazu. und Dann kommt oben nochmal Matza und wir sagen, alles geschieht durch ihn. ja So wie, so wie Paulus sagt, durch ihn Leben und arbeiten wir, alles wurde durch ihn geschaffen, alles geschieht in ihm und in ihm sind all unsere Schmerzen und all unsere Freuden und alles ist bei ihm gut aufgehoben, er, er versteht es alles, er kennt es alles, ihr wisst, wie er ähm, ja selbst traurig war, weil er wusste, was ihm bevorstand, wie er Blut und Wasser geschwitzt hat und so wissen wir, dass er uns wirklich verstehen kann, in allem, was uns belastet, in allen ähm, Versuchungen auch, die uns treffen, in allem ist er unser Ansprechpartner. Und ähm, das sind so die, die Elemente, die wir haben. Und dann haben wir den Wein. Und der Wein ist in der Bibel immer das Symbol des Lebens und der Freude. Und deswegen nehmen wir aus dem Weinkelch auch immer zehn Tropfen Raus, Also wir zählen die Plagen auf und nehmen immer ein Tropfen Wein raus, weil wir wissen, es haben Menschen gelitten für diese Freiheit, die, die wir bekommen haben oder die die Israeliten damals bekommen haben, waren Plagen nötig, wo Menschen gelitten haben und das mindert unsere Freude natürlich, das merken wir jetzt auch, wenn jemand Kummer hat dann mindert das unsere Freude, auch wenn wir selbst ähm, vielleicht gerade eine total gute Phase haben. Und das nehmen wir raus. Und wir haben vier Becher Wein an diesem Abend, die wir trinken, weil er uns erlöst, uns errettet. Das hatten wir schon mal äh, besprochen in äh, 2. Mose 6, Vers 6. Ich will euch wegführen, erretten, erlösen und annehmen. Und da haben wir diese, diese vier Becher Wein, die praktisch getrunken werden. Und bei dem Erlösen, bei diesem dritten, da hat Jeschua diesen Kelch genommen und hat gesagt, dies ist der Bund in meinem Blut, dies ist der neue Bund in meinem Blut, sagt er. Und wir haben in 2. Mose 24, Vers 8, Da nahm Mose das Blut, besprengte das Volk damit und sprach, Seht, das ist der Bund im Blut den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und Jeschua kommt auf die Erde und macht deutlich, Leute, das hier ist der Bund in meinem Blut. Nur dadurch konnte das alles geschehen, nur dadurch seid ihr alle errettet. Jetzt wird es ganz deutlich und offenbar, was das Geheimnis dahinter war. Und so zeigt er, dass er die Basis aller Erlösung und aller Errettung ist, die auf dieser Erde stattfindet und stattfand. Und ähm, das ist das, was, was neu ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben dürfen, dass wir nicht mehr ähm, so diese, diese Schatten feiern, sondern dass wir wirklich wissen, was wir jetzt feiern. Aber deswegen sollen wir es trotzdem feiern. Es ist ja nicht, ähm, nicht abgeschafft, sondern wir feiern das in dem vollen Bewusstsein, dass er da ist, dass er sündlos war, dass er für uns sorgt, dass er uns errettet und erlöst. Und dann essen wir sieben Tage diese Mazza. Das sind lustige Tage, es sind krümelige Tage und ähm, ja, also das sind Tage, die man einfach nicht, nicht missen möchte. Man, man hat bestimmte Rezepte, die man nur an diesen Tagen macht und es sind schöne Tage und wir essen sieben Tage diese Matza, weil Jeshua einfach dieses vollkommene Opfer ist. Ja, er sagt ja, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird in dieser Mazza. Und wir essen das, weil wir wissen, es ist sein Leib, es ist sündlos, es ist Leben für uns. Und äh, sieben ist eben, wie gesagt, die Zahl der Vollkommenheit. Und dann gibt es wieder einen, einen Feiertag. Und zwischendrin innerhalb dieser sieben Tage ist irgendwann äh, dieser Tag der Erstlingsfrüchte. Und das ist immer äh, der Sonntag, also immer der, der Tag nach dem Schabbat, so steht es schon im Alten Testament. Und an diesem Tag ist auch Jeschua dann auferstanden. Er ist die Erstlingsfrucht und er ist auferstanden, so sagt Paulus. Und deshalb wissen wir, dass wir auch auferstehen werden weil er der Erste ist und er hat alles, ja, alles ist in seiner Macht. Das ist diese Auferstehungskraft Gottes, die in ihm wirkt und die wird auch in uns wirken, wenn wir mit ihm eben verbunden sind. Und so hat Yeshua diese, diese Frühlingsfeste mit Sinn erfüllt, mit Kraft erfüllt. Wir können jetzt mit viel mehr Freude auch feiern, mit viel mehr Klarheit, weil wir wissen, was wir feiern und bei den Herbstfesten ist das immer noch so eine kollektive Unsicherheit, wenn wir die feiern, äh, weil wir eben immer noch diesen, diesen Vorschatten feiern. So wie Paulus das sagt, da ist nichts Negatives dran. Also dieses Nur, was da oft in diese Stelle reingedichtet wird, ist auch gar nicht da. Sondern wir, wir feiern einfach noch ein bisschen diese Ungewissheit. Wir wissen, dass er wiederkommt. Wir wissen, dass er richten wird. Und das ist alles in diesen Festen eben schon gegeben, so wie damals im Passa schon alles gegeben war, was Jeschua eben erfüllt hat, was er getan hat. Das sind diese Elemente drin gewesen, was wir gesehen haben, das Ösop und das Blut und die Holzbalken und alle diese Sachen. Und ein interessantes Detail vielleicht noch, ich kann hier nicht immer so viel reinpacken, dann wird das so lang, aber Jeschua wurde verhört und da kommen die Namen von zwei Hohepriestern vor, und zwar Hanna und Kaiphas. Und diese beiden, die sind ja Schwiegervater und Schwiegersohn gewesen. Aber zwischen den beiden gab es noch drei Hohepriester, die gar nicht erwähnt werden. Damals war das ja gar nicht mehr so, wie Gott es eigentlich eingesetzt hat, sondern die Römer haben dann abgesetzt und eingesetzt und so weiter. Und der hohe Priester zerriss dann sein Gewand und das ist laut der Bibel verboten. Kein hoher Priester darf in Trauer oder sonst irgendwas sein, seine Kleidung zerreißen, das darf er nicht. Aber er tat das. Und damit wird deutlich, dass jetzt Jeschua der einzige hohe Priester ist ab diesem Zeitpunkt, der da ist, der für uns regiert, der für uns Versöhnung schafft, der für uns diesen Zugang zu Gott einfach frei gemacht hat. Denn nur der hohe Priester durfte und das auch nur ein einziges Mal im Jahr an Jom Kippur in das Allerheiligste. Und wir wissen ja, dass der Vorhang zum Allerheiligsten, dass der zerrissen ist, als Yeshua starb und zwar äh, von oben nach unten. Also wo man sieht, völlig ohne ein menschliches Zutun ist das passiert, von Gott her, weil Jeschua den Weg zu Gott freigemacht hat. Er ist unser hoher Priester und wir dürfen mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen, weil er uns vertritt, weil er für uns einsteht, so wie wir es das letzte Mal schon gesehen haben. Ja, bei uns ist das immer so, dass wir am 13. kommt ja der Sauerteig raus, muss man ein bisschen aufpassen, man darf auch die panierten Sachen nicht vergessen im Gefrierfach und wir haben immer schon Leute im Dorf, die sich darauf freuen, wenn bei uns wieder besser ist, dann bekommen die all die Sachen, die wir noch ähm, übrig haben und dann kommt das alles raus und wir heben nur ungefähr so eine Scheibe Brot auf. Das wird in zehn Stücke geteilt und diese zehn Stücke, die werden im Haus versteckt und müssen dann von den Kindern gesucht werden. Und immer, wenn sie eins finden, dann rufen sie den Vater, der die dann beseitigt. Wir sollen ja den Sauerteig der Sünde eben aus unserem Leben rausschaffen. Aber wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, sondern wir müssen äh, ja zum Vater beten, dass er uns durch Schuhe und durch seine Kraft hilft, diese Sünde in unserem Leben eben wegzunehmen. Und... Ähm, Gleichzeitig verstecken wir immer für die Kinder noch so ein paar schöne Geschenke, die sie sich wünschen, worauf sie sich freuen. Und dann ähm, suchen die mit Taschenlampen, so ganz im Dunkeln hier, suchen die, weil es ist ja auch so, dass wir nur durch Yeshua und durch sein Licht die vielen schönen Sachen sehen, die er uns schenkt. Dass sein Licht einfach alles in unserem Leben hell macht und uns zeigt, wo wir gehen sollen, was er für uns bereitet hat. Und dann setzen wir uns alle hin, dann kommt der Sauerteig, den tun wir erst mal raus, der wird dann später verbrannt. Und dann kommt dieser Sederabend, wo wir äh, mit den Kindern darüber sprechen, über die Freiheit, die Gott uns schenken will, über diesen ganz persönlichen Auszug, was ich auch mit euch jetzt die letzten Tage besprochen habe, wo wir ausziehen aus manchem, was uns knechtet und bindet, ja und uns so ein bisschen klein halten will und wo wir Gott folgen sollen, wo er vorangeht, wo wir spüren, dass er da Freiheit schafft. Und dann machen wir diese, diese Elemente eben, die ich mit euch auch gerade eben besprochen habe, dass wir dann sehen, eben wann hat Jeshua diesen bisschen eingetaucht in das Salzwasser, in wirklich seine Tränen, die er vergossen hat, um uns alle zu befreien, weil er uns so sehr lieb hat. Und wir sehen die Matza, die eben wirklich, wir haben runde Matza und viereckige Matze, aber sie sind durchbohrt, da sind ganz viele Löcher drin, die sind voll mit Striemen sozusagen, ähm, so wie, wie er gelitten hat. Und es ist wirklich so, dass wir sehen, es ist eine Verbindung mit, mit ihm, wenn wir dieses Mal einnehmen, wenn wir spüren, dass er wirklich da ist und dass wir das tun, weil wir an ihn glauben, weil wir ja dieses, dieses, dieses Tun, so wie er gesagt hat, zu seinem Gedächtnis sollen wir das an diesem Tag tun. Und dann ähm, ja, sprechen wir über diese ganzen Plagen, die eben nötig waren und das ist, muss ich sagen, letztes Jahr und auch dieses Jahr sicherlich nochmal sehr berührend, weil wir ja selbst einiges erleben, was es für Einschränkungen bringt, was es für Ängste bringt, was es für Belastungen bringt und wie wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten können, wie wir dankbar sein können für seine Bewahrung und seine Hilfe. Und dann ähm, ja, ist das damals so gewesen, dass es eine Zeit des Wachens war. Man bleibt ja automatisch länger wach, ne? weil es ja später anfängt. Und Jeschua, wie er seine Jünger ermahnt hat, doch wach zu bleiben und sie waren so müde und wie er gelitten hat. Und der nächste Tag ist auch ein, ein ruhiger Tag. Es ist ein Tag, wo wir wirklich gedenken, wie die Leute ihre Sachen gepackt haben und wie Jeschua gelitten hat an diesem Tag. Und dann ähm, der nächste Tag, der dann kommt, der 15. ist dieser Hohe Feiertag, wo wir eben wirklich die Matza feiern, ihn feiern, wo wir sehen, dass wir jetzt sieben Tage lang äh, dieses ungesäuerte Brot essen, wo wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir in ihm sind, er in uns und sein Wesen uns immer mehr ausfüllt und wir immer mehr von seinem Wesen annehmen, von seiner Klarheit, von seiner Liebe. Und ähm, ja, so feiern wir diese Tage. Und auf unserer Internetseite Schabbat-Gruppe Magdeburg findet ihr auch äh, solch eine Sederordnung oder verschiedene Sachen. Wenn noch Fragen sind, schreibt mich gerne an. Aber nutzt die Sachen, die, die Gott euch gibt, die wir tun sollen, um mit ihm einfach diese Verbindung zu haben, gerade jetzt in diesen Tagen. Und ich wünsche euch da ganz viel Segen am Lernen und am Ausprobieren und es ist einfach ein total schöner Weg, so in seine Ordnung zu kommen. Bis bald.